0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver dans Big Five et cette semaine on va en Italie pour parler de Dusan Vlaovic, à peine arrivé à la juve et déjà incroyablement efficace. L'attaquant serbe impressionne par sa maturité et affiche des stats exceptionnelles. On a voulu en savoir plus sur ce buteur de 22 ans, formé au Partizan Belgrade et révélé à la Fiorentina. Un buteur redoutable dans la surface, puissant, fin techniquement, mais qui a encore quelques axes de progression, on va le voir. Et puis évidemment, ce sera l'occasion de parler de la Juve. Comment Vlaovic est-il utilisé à Turin La Juve cherche-t-elle toujours son identité de jeu, six mois après le départ de Ronaldo et après une saison décevante on parlera de Massimiliano Allegri et de ses objectifs aussi pour la fin de la saison. En ligne aujourd'hui avec nous Mélisande Gomez, notre spécialiste du foot italien. Bonjour Mélisande. Bonjour à tous. Et comme souvent quand on parle d'Italie, Thomas Simon de France Football est là également. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Et enfin, nous accueillons une nouvelle recrue aujourd'hui. Pierre-Alexandre Comte, journaliste à l'équipe et suiveur très attentif lui aussi du foot italien. Bonjour PA, bienvenue. Bonjour. Voilà, Vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer. Jamais un joueur n'avait coûté aussi cher en Italie pendant le mercato d'hiver. 80 millions d'euros, bonus compris. C'est ce qu'a déboursé la Juve pour s'offrir à Douzan Vlaovic, l'attaquant de la Fiorentina. Alors ça faisait déjà plusieurs mois que Vlaovic a tiré des regards venus de toute l'Europe. 21 buts en Serie A la saison passée, 33 sur toute l'année 2021. Seul Robert Lewandowski fait mieux avec 43 buts en Bundesliga. Et à Turin, le Serbe n'a pas traîné. 7 matchs, déjà Quatre buts et une passe décisive. La Juve semble avoir trouvé l'attaquant idéal pour relancer son attaque. Pas toujours très efficace cette saison, on va y venir. Mais Lisanne, ça fait donc maintenant deux mois que Vlaovic est arrivé à Turin. Comment s'est passée son intégration au sein du club
1: eh bien, il a bluffé tout le monde, hein, Dusan Vlaovic, alors les Italiens le, le connaissaient, et les Turinois aussi, puisque les dirigeants de la Juve hein, le, l'avaient un petit peu réservé dès le, le mercato estival dernier, hein, puisqu'il était censé arriver à la Juve plutôt l'été prochain. Donc, il, est, il était connu, mais alors de là ce qu'il se fonde dans le décor comme il a réussi à le faire sur ses premières semaines, c'est vrai que tout le monde a été euh, impressionné. Il a mis 13 minutes pour marquer en Serie A contre Vérone, il a mis euh, 30 secondes pour marquer son premier but en Ligue des Champions à Villarreal, alors qu'il dé- couvrait la compétition, et au-delà de ça il y a son attitude, ce caractère cette mentalité, sa personnalité qui fait que voilà, on a l'impression qu'en interne au club, qu'il a toujours été là alors qu'il y avait vraiment un saut qualitatif à faire entre Florence et Turin puisque les attentes ne sont pas les mêmes, l'effectif n'est pas le même, il y a moins de droits à l'erreur, il y a plus de stars, il y a plus cette équipe qui jouait exclusivement pour lui comme il l'avait à Florence. Et bah, il a réussi quand même malgré tout ça à se, à se mettre dans l'ambiance avec une facilité vraiment bluffante pour un joueur de son âge puisqu'il n'a que 22 ans, ce qui en Italie est encore un bébé. Nous, en France, on est, on, est, on est sur une autre culture, mais à 22 ans, en Italie, on est un très jeune joueur. Donc, il a impressionné tout le monde. Oui, malgré son, son
0: expérience, comme le, le disait Mélisande, ce n'est pas forcément évident pour un jeune joueur comme lui d'arriver dans une institution comme la Juve, avec de telles attentes sur les épaules.
2: Non, ce n'est pas évident. Ce n'est pas, pas la même structure, ce n'est pas le même club. La Juve doit jouer le titre, ou en tout cas, elle doit maintenant qu'elle a pris du retard, elle doit au moins se qualifier pour la Ligue des Champions. La Fiorentina, elle n'a pas les mêmes objectifs. Euh, on est plus sur un club qui va chercher à faire de son mieux. L'année dernière, la saison, les précédentes saisons, ils ont même parfois lutté contre la relégation, en tout cas jusqu'en milieu de saison. Ils finissent dans le milieu de classement très souvent. Alors ce n'est pas un club qui est non plus euh, relégué euh, tous, les, tous les ans, mais on n'est pas sur la même stature de, de, de club et on n'est pas sur les mêmes objectifs non. Oui,
3: vas-y Thomas. Je ne pense pas que Vlaovic euh, se formalise de tout ça finalement. Il a l'air assez sûr de lui. Il en impose, il transmet des choses en fait, à seulement 22 ans, euh, on l'a vu lors de ses premières minutes, lors de ses premiers matchs, il transmet son énergie, il transmet son envie à tout le collectif turinois, alors euh, jeune, pas jeune, Fiorentina, saut so qualitatif, on n'est pas dans le même club, euh, je suis d'accord, mais il a déjà un impact immédiat, et il ne faut pas oublier que plus jeune, que ce soit en sélection ou en club, il a porté le brassard de capitaine, il a un investissement très important au quotidien dans, dans son travail, son travail invisible, et je pense que c'est un leader par l'exemple, donc euh, il s'est fondu dans le décor très facilement.
0: Thomas disait que euh, Vlaovic avait été euh, capitaine très tôt euh, chez les jeunes, même avec euh, la sélection en Serbie. C'est vrai qu'il faut préciser qu'il a signé son premier contrat pro à 15 ans avec le Partizan Belgrade.
2: Alors il est arrivé à 14 ans au club et il a signé son premier contrat pro. Euh, effectivement, il avait 15 ans. Ce qui est marrant et ce qu'il faut noter, c'est que avant d'arriver au Partizan, il avait fait un, il avait participé à un tournoi amical avec l'Étoile Rouge, donc euh, le grand rival du Partizan. Euh, il avait d'ailleurs marqué des buts dans ce tournoi, il a raté un penalty et euh, l'étoile le, le, rouge a choisi de ne pas le retenir. Euh, et lui a expliqué que c'était pas à cause du, du penalty raté, mais que voilà c'était un choix. Et derrière, il a eu d'autres contacts avec d'autres clubs serbes et effectivement, le partisan lui a proposé euh, de venir. Et euh, lui, c'était son club euh, un peu de cœur. Il allait le voir au stade quand il était euh, quand il était gamin. Il allait notamment un de ses joueurs euh, modèles, c'était euh, Stevan Jovetic, qui a joué notamment à Monaco. Et, euh, et qui était euh, qui était très très bon très jeune là-bas ça l'a beaucoup marqué et effectivement derrière, il a signé donc son premier contrat pro à 15 ans et il a enchaîné à 16 ans il a débuté en pro puis il a marqué dans la foulée il a d'ailleurs il est buteur sur sa première saison en pro il est buteur en finale de la coupe il gagne euh, contre le Yavor le je ne vais pas dire de bêtises. il gagne 2-0 et, euh, et il marque euh, l'un des deux buts euh, et puis il a enchaîné derrière, il a joué un peu. Euh, ce qui est aussi notable, c'est qu'il a un peu disparu des radars sur la dernière euh, saison 2017-2018 avant de partir à Florence, parce qu'il avait déjà euh, signé son enfin un accord avec la avec la Fiorentina et que du coup euh, effectivement il, il a dû attendre
0: d'avoir 18 ans avant il a dû attendre
2: rien. d'être majeur avant de partir à, en Toscane. Et euh, ça s'est un peu mal passé entre guillemets avec le partisan qu'il a un peu mis de côté, il a plus joué en pro et euh, il a été un peu écarté. Il en a parlé un peu. Euh, d'une vidéo de présentation avec la Fiorentina un peu plus tard où il expliquait qu'effectivement euh, il avait été un peu il s'entraînait un peu à part pendant un moment quoi.
0: et est-ce que vous savez comment se sont passées les négociations avec euh, la, la Fiorentina
1: en fait euh, ils étaient déjà d'accord euh, les Turinois avec l'entourage du joueur avec le joueur et avec la Fiorentina, l'été dernier, en fait, ils ont dit à Vlaovic, on te veut, tu es, euh, tu es notre prochaine recrue, mais on n'a pas l'argent pour l'instant, puisque les priorités de recrutement de la Juve l'été dernier étaient vraiment ciblées au milieu de terrain et qu'il y a eu une très longue négociation pour prendre euh, Manuel Locatelli qui était euh, à, à sa solo, et ça, ça a duré un petit peu, et, et c'est, c'est sur Locatelli qu'ils ont fait l'effort au dernier Mercato, sachant aussi que le club a, a des finances assez euh, exsangues après, après l'affaire Ronaldo. Et en fait, il s'est passé que la Juve a eu peur de ne pas Qualifié en Ligue des Champions. Principalement après le match nul contre le Milan qui a été euh, donc. Euh on est vers le 20 janvier, ça a été ils ont accéléré à ce moment-là parce qu'ils se sont dit là si on n'est pas dans les quatre premiers, ça va vraiment faire très mal aux finances du club. Et donc ils ont accéléré sur euh, sur Vlaovic d'autant que Chiesa s'est blessé dans la foulée et qu'il y avait un vrai problème offensif dont se plaignait euh, Max Allegri, que l'équipe ne marquait pas. Et à ce moment-là, ils ont relancé euh, la négociation qui a été extrêmement rapide hein, puisque de toute façon euh, Vlaovic était intéressé par euh, le challenge de la Juve et que ses agents étaient déjà voilà en euh, pour parler avec les dirigeants turinois que que tout le monde était d'accord Florence Et voilà, il a fallu juste demander une augmentation de capital à la holding Exor pour que, pour que ça rentre. Et puis, et puis, par un hasard tout à fait bienvenu, Tottenham, dont le dirigeant est un ancien de la Juve, a pris dans la foulée deux joueurs de la Juventus au mercato d'hiver ce qui a fait que finalement, on est un peu rentré financièrement dans les clous à Turin. Donc voilà, ça a été, ça a été vraiment express, ça a été très mal vécu à Florence, mais pas hyper surprenant euh, qu'ils anticipent euh, ce ce Mercato, cette recrue qui devait arriver de toute façon dans dans le courant de l'été prochain au Mercato Estival
2: Bah Effectivement, Vlaovic, il voulait aller à, à la Juventus il y avait plusieurs autres clubs intéressés, même cet hiver. Par exemple, Arsenal était prêt à mettre à peu près, en tout cas, ce qu'ils disaient en Angleterre, le même montant que la Juve. Mais le joueur voulait aller à la Juve. Il a vraiment choisi ce club-là. Il aurait pu toucher un salaire plus important en Première Ligue mais c'était pas, c'était pas sa priorité. Et ce qu'il veut dire, c'est qu'à Florence, il y avait quand même à un moment donné peur que il lui restait un an et demi de contrat. Il se finissait en 2023. Il y avait quand même un peu cette, ce doute sur le fait que son contrat pouvait se terminer et il pouvait ne pas quitter le club. Et à ce moment-là, il aurait évidemment euh, choisi là où il voulait aller euh, toucher une prime euh, signature qui a été importante donc ça planait quand même au-dessus du club et c'était pas impossible et euh, ils ont voulu euh, assurer le coup aussi parce que c'est c'est un club qui est, qui est rival de la Fiorentina les supporters ont très mal digéré la, son ouais. départ euh, ça a été très mal vécu et le président évidemment le savait donc euh, l'idée c'était pas forcément de le vendre à la Juve mais la Juve était intéressée et il fallait le vendre parce que l'été prochain mais il lui restait un an de contrat seulement et euh, ça aurait été plus compliqué il aurait peut-être perdu en valeur sur le marché des transferts. Donc voilà, c'était le bon moment.
0: Thomas, tu disais tout à l'heure que euh, Vlaovic est un, un leader euh, par l'exemple. Euh, il a quel genre de, de caractère en dehors du terrain C'est quel genre de, de, de personne
3: un bosseur, un gros bosseur. Je pense que ceux qui l'ont côtoyé à la Fiorentina euh, l'ont dit. Son préparateur physique, spécifique, enfin personnel, euh, le dit également. C'est un énorme travailleur. Et je pense que voilà, son style colle au style de la juve, en tout cas l'ADN, comme on dit là-bas. Et, euh, en termes
0: de rigueur, tu veux dire
3: Voilà, en termes de rigueur, en termes d'investissement personnel. Et on l'a vu tout de suite, immédiatement, la grinta qu'il a apportée sur le terrain, l'énergie... L'envie, enfin, voilà, euh, dès son premier match contre Véron, on voyait Dybala qui faisait des courses euh, à haute intensité très importantes, tout le monde s'est mis au niveau. Il a tiré l'équipe vers le haut immédiatement quand il est entré sur le terrain avec le maillot Bianconero.
2: Et ce qui est marrant, c'est que quand tu interroges les, ses partenaires, ceux qui ont joué avec lui, enfin, notamment la Fiorentina, euh, par exemple Tereo, il, me, il nous disait que euh, c'est un joueur qui effectivement a cet investissement-là à l'entraînement, sur le terrain, mais que ce n'est pas forcément un caractère dans le vestiaire. Euh, qui pourrait être problématique ou qui prendra énormément d'espace. Il est assez humble, assez, assez gentil. Quand il arrivait en Italie, il parlait déjà italien, euh, ce qui est quand même pas, quand même notable. Euh, sa première conférence de presse euh, à la Fiorentina, par exemple, bah, il parlait italien pendant italien aux journalistes. Euh, donc voilà, c'est pas un, c'est pas un caractère qui, enfin, c'est un caractère qui s'exprime vraiment sur le terrain, à l'entraînement, en match. Euh, on le voit parfois même râler en match, avoir des réactions, euh, euh, voilà, d'un joueur euh, qui a des hautes attentes. Mais euh, c'est pas forcément, euh, voilà, c'est pas forcément un joueur. Euh, qui pourrait, dans le vestiaire, prendre une place importante et faire de l'ombre et être... Il a même, d'ailleurs, c'est marrant parce que...
0: Pe- mais peut- peut-être parce qu'il est encore très jeune, peut-être qu'il est aussi oui, en... Mais encore en train de s'affirmer.
2: il a un statut quand même déjà assez important. Enfin, quand il arrive à la Juve, il a coûté 80 millions. Il est... il est jeune, mais il est déjà international. Il a une certaine... Alors la Juve a des grands joueurs, mais aujourd'hui, ça reste dans l'effectif. Ça pourrait... Il aurait pu arriver, alors peut-être pas dans ce club-là, mais même à la Fiorentina, il avait cette attitude-là. De, de assez humble, assez, assez, assez gentil. Et euh, les gens le gens disent, vraiment, c'est un quelqu'un qui est facile dans le vestiaire. Et euh, c'est assez intéressant de voir ce, ce paradoxe entre le, entre le terrain et justement euh, le hors-terrain.
3: Ouais, parce que pour le coup, sur le terrain, il y a un vrai côté ouais. animal bestial, j'ai envie de dire. Il a un côté effrayant, limite monstrueux sur le terrain. On sent qu'il a envie de pulvériser la défense adverse, finalement. Il n'est là, là que pour ça. J'ai envie de dire, c'est un peu Broly dans Dragon Ball Z de Vlaovic. <rire>
0: Et, mais mais lisant, l'année dernière on avait pointé le, le manque de caractère des Bianconeri, euh, on, on avait parlé d'un, d'un problème mental assez évident surtout au moment de l'élimination en Ligue des Champions, est-ce que ce problème existe toujours et si oui euh, est-ce que euh, l'arrivée de, de Vlaovic euh, ne va pas euh, vraiment booster euh, tout l'effectif euh, un peu comme euh, ce que disait Thomas tout à l'heure
1: Ouais, c'est déjà le cas. C'est vrai que ce que disait Thomas, c'est tout à fait juste. Dans les premières impressions, en interne, et dans le vestiaire et sur le terrain, qu'on peut nous constater de l'extérieur, c'est qu'il a apporté une énergie positive euh, impressionnante dont le groupe avait besoin. Euh, la Juve, c'est vrai qu'elle est restée sur des saisons un petit peu compliquées, euh, à chercher une identité de jeu, à, à se renier un petit peu sur certains aspects, à, à subir euh, l'influence de, de, de Cristiano Ronaldo, qui peut être très positive, mais qui, qui aussi a des côtés plus, plus compliqués. Et, et là, il a amené une fraîcheur et une autre et beaucoup de positif, de confiance qui a jailli sur tout le monde. C'est un joueur voilà serbe avec cette mentalité de programmer pour réussir avec une exigence individuelle. Ce sont des joueurs qui sont assez tournés sur leurs propres prestations au départ. Et voilà, il veut être un champion et il fait tout pour le devenir. Il est très simple dans le quotidien, c'est-à-dire qu'il bosse. Et puis, le reste du temps, il est chez lui et euh, il vit la vie d'un jeune de son âge. C'est pas quelqu'un qui va sortir, euh, beaucoup le soir en discothèque, comme on en a euh, au PSG. Il a ce côté programmé pour euh, pour devenir euh, ce, ce, la, le, le grand attaquant qu'il a envie de devenir. Et il reste toujours, après, après les séances, à travailler ses points faibles, à travailler euh, son pied droit, à, à, à travailler son jeu de haut but, etc. Donc euh, voilà, il y, a, il y a ce côté... Euh, focus sur, sur ce qu'il veut faire et, et effectivement c'est ce qu'il caractérise depuis qu'il est arrivé à Florence et il a gardé ça à la juve où, dans un club où tout va être fait pour, pour lui faciliter la tâche à ce niveau-là
2: et c'est marrant parce que la conf... lors de la conférence de présentation à Turin, il y a des journalistes qui lui avaient posé la question de savoir s'il allait où il... Il savait où il allait habiter, etc. Il a dit Moi, je, Moi, je m'en moque, je ne veux pas savoir. Bon, les maisons, tout ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain. Et bon, on pourrait dire que c'est de la communication, mais au fond, euh, ça représente assez bien euh, sa mentalité. Quoi.
1: Il a été très facile. Il a, il a... Il a commencé à... à l'hôtel du club, au J-Hôtel qui est à côté du centre d'entraînement. Ils l'ont mis dans un appartement au centre-ville euh, où, euh, voilà, où d'autres joueurs avaient vécu avant lui. Il se, il se déplace pour l'instant avec la. la... La, la voiture euh, du club hein, puisque c'est un club qui appartient euh, à, à la Fiat et donc et les, les joueurs ont des jeeps pour aller à l'entraînement donc euh, il, est, euh, il est très facile à gérer à ce niveau-là depuis, de, depuis son arrivée.
0: Thomas, juste pour que ce soit clair pour les, les auditeurs qui ne l'ont pas encore vu jouer mais qui le feront certainement après nous avoir écouté euh, est-ce que tu peux décrire le, le profil de, de, de Vlaovic quel genre d'attaquant très précisément euh,
3: il est Un attaquant unique on pourra faire toutes les comparaisons qu'on veut je pense que c'est un attaquant unique un, il est capable de prendre la profondeur. Alors certes, il n'a pas une grosse explosivité, parce qu'il a, il a un gabarit quand même imposant. Oui, mais... ouais,
0: on, juste, c'est vrai qu'on l'a pas dit, on parle d'un mec qui fait 1m90 et euh, qui est
3: très costaud. Quoi. Oui, il faut voir son coup. Et, et c'est vrai qu'il n'a pas une grosse explosivité, mais une fois qu'il est lancé, c'est un, enfin, il a une puissance, une, une vitesse, un char d'assaut. Quoi. Et en fait, il est capable de donner euh, à la Juventus de la profondeur, une profondeur qu'elle n'avait pas forcément avec ses autres profils d'attaquants, en tout cas euh, cette puissance-là. Et dans les petits périmètres, il a une technique qui est très au-dessus de la moyenne. Il est En fait, tous les buts qu'il a mis depuis son arrivée à la Juventus, ces quatre buts, il montre une palette euh, très diversifiée en fait. Euh, il a marqué du gauche évidemment, il a marqué du droit, il a eu il a eu du flair, il a été opportuniste, il a un profil d'attaquant qui aujourd'hui peut se rapprocher de Haaland, mais c'est pas le même joueur.
0: Oui, mais bah justement, j'allais euh, j'avais j'allais vous demander de, de faire la comparaison.
2: Bah ce c'est pas le même joueur, c'est un joueur qui est un peu plus capable de se créer des occasions par lui-même, qui, moins, qui est moins, un peu moins dépendant de ses partenaires. Vlaovic en revanche, je trouve, bien meilleur dans le dos au jeu, par exemple. Il a tout un jeu de remise qui est, qui est très intelligent. Il se déplace très bien sur le terrain, de manière latérale, où il vient décrocher souvent. Il offre des solutions. Il est tout à fait capable de faire jouer ses partenaires. Il est capable d'orienter le jeu. Et ça, c'est, c'est, c'est très fort. En revanche, Alain a peut-être ce côté un peu plus. Euh, physiquement, il se déplace peut-être plus rapidement. Il est peut-être un peu plus véloce. Et il, il, voilà, il fait plus de grandes courses avec la balle balles, c'est moins son truc, il prend la profondeur parfois, il est capable de finir après avoir pris la profondeur, mais c'est pas un joueur qui va courir sur 60 mètres avec la balle par exemple, c'est pas trop son truc, des fois à Londres on le voit partir, il part du milieu de terrain, il va dribbler à un joueur, c'est un joueur qui est un peu plus dribbleur aussi à Londres, Vlovic est en plus dans les remises, dans les petits extérieurs pour remettre à ses partenaires, dans les déplacements. Euh, voilà. Donc, donc c'est, c'est, on,
0: c'est pas un attaquant de pointe, il est, il est, il est plus à l'aise dans une, dans une association à deux devant.
2: Blaović, non, c'est, c'est un attaquant de pointe, mais euh, avoir un partenaire à ses côtés, je pense que ça le gêne pas. Oui. Il aime bien remettre. Après, c'est pas forcément un autre attaquant, ça peut être assez milieux de terrain qui se projette ou aux ailiers. C'est quelqu'un capable d'orienter le jeu aussi sur, sur les côtés. Il peut servir de point d'appui. Euh, il l'a fait souvent à la Fiorentina. C'était une équipe qui jouait avec un seul attaquant et il servait de point d'appui et euh, ça fonctionnait très bien en Et
3: par exemple. Avec un attaquant comme Morata, qui pour moi n'est pas un attaquant qui doit porter la responsabilité euh, du leadership offensif, ça peut très bien marcher parce qu'il euh, est en soutien, ça permet à Vlaovic de, de se déplacer autrement en fonction de Morata. Et je trouve que c'est une association qui peut bien fonctionner. Bon, là, on ne parle pas de Dybala, mais euh, voilà, avec Morata, ça peut très bien fonctionner.
2: D'autant qu'ils sont complémentaires. Morata est moins bon finisseur, pour le moins, mmh. et, euh, et peut-être justement, en plus, prend la profondeur, il aime bien porter le ballon, ce qui est, ce qui est un peu justement le... Le, le complément, euh, un peu le complément idéal de Vlaovic, même si je pense qu'un meilleur finisseur euh, pourrait améliorer aussi euh, voilà, la, la complémentaire. Enfin, avoir un meilleur finisseur, ça permettrait d'avoir une attaque plus complémentaire.
1: Mmh. C'est encore un peu tôt pour se risquer à euh, des comparaisons avec aland euh, Je pense que effectivement, ils sont tous les deux très grands, mais Haaland, il dégage une impression de, de facilité technique et qui, par rapport à son gabarit, reste extraordinaire et que n'a pas euh, Vlaovic, ni dans la vitesse, ni dans la l'aisance technique que, que peut dégager Erling Haaland. Mais alors, du coup, cette espèce de, de souplesse t- euh, physique Aland, est-ce que ça va pas causer euh, aussi euh, souvent ça s'accompagne d'une certaine fragilité musculaire. Hein, donc là, on fera les comptes à la fin de, de, de leur carrière. Mais euh, Blaovic est, est très puissant, très fort physiquement et il joue aussi beaucoup de, de, de ça dans son jeu. Hein, il aime le duel, il aime se frotter à, à son vis-à-vis, à son défenseur. Il peut même en avoir deux sur le dos et ça va pas lui empêcher de, de garder le ballon, de jouer le ballon et, et même de, de frapper. C'est un pur neuf, c'est un joueur qui, euh, qui voit le but, comme on dit en Italie. Hein, il de la porte à C'est-à-dire qu'il est toujours capable très souvent capable de se mettre en position de frappe et de but euh, ce sont des joueurs qui ont qui ont le, le but dans, dans, toujours dans un coin de la tête et donc il, est, il cadre beaucoup il ne lui faut pas énormément d'occasions pour marquer et, et il a énormément progressé dans son jeu de remise dans son jeu de haut but effectivement euh, au départ c'était peut-être un, un des chantiers ça le reste mais techniquement il est hyper propre par rapport à sa taille il fait 1m90 mais il n'est pas du tout gêné de haut but pour effectivement faire des remises il est gaucher hein, il marquait marqué dans le nom du gauche mais on a vu à la jupe d'ailleurs il a déjà marqué de droite dans un un but superbe. Il est capable de progresser sur ses points moins forts, on va dire, notamment le pied droit, parce qu'on se rend compte qu'il a aussi un très bon pied droit. Donc, voilà, un joueur encore en devenir, mais déjà très, très impressionnant.
3: Oui, il a vraiment une obstination à se mettre en position de tir. Il cherche le but sans arrêt. Il sent le but, il cherche le but et il y a aussi quelque chose d'autre qui m'a marqué chez lui, c'est la fréquence de ses appuis. La fréquence de ses appuis est très importante. Il a une frappe violente, il est opportuniste. Et dans ses déplacements, il peut aussi créer des espaces pour les autres.
0: Mais ils de parler de, de son pied droit là, comme, comme axe d'amélioration. Pour vous, c'est le, c'est, le, c'est le plus important
3: Il y en a d'autres Non, il y en a d'autres, euh, notamment dans, dans sa première touche de balle. Parfois, quand il est mis en difficulté athlétiquement, euh, sa première prise de balle, sa première touche de balle n'est pas assez précise pour l'instant c'est ce qu'on a pu c'est ce qu'on a pu voir à plusieurs reprises sous le maillot de la Juventus je l'ai vu parfois aussi en difficulté face à un démiral par exemple, ou face à la charnière centrale du Torino, euh, où on lui a imposé un combat physique et où, pour le coup, dos au jeu, euh, il a eu du mal un peu à s'en sortir. Voilà, athlétiquement, ouais, je... sur la durée du match, la défense centrale a pris le dessus sur lui.
1: ouais je suis tout à fait d'accord. Je pense que son plus gros axe de progression, bah, ça va être avec l'expérience aussi, et l'expérience internationale, ça va être d'être, cap- d'être capable de, de, de changer un peu de registre quand il voit que son vis-à-vis est plus fort que lui, comme c'était le cas de, de Bremer, euh, qu'il a, il, vraiment, il a quasiment pas vu le ballon euh, contre le, le Torino. Quand, il, quand vous êtes attaquant et que vous, êtes, vous avez affaire à des défenseurs centraux qui sont très très forts, sachant qu'il est souvent plus facile de défendre que d'attaquer, eh bien, il faut changer de registre, il va falloir décrocher, euh, courir davantage, le balader un peu, votre, votre défenseur à droite à gauche. Et ça, il a encore un peu du mal à changer de registre, il est beaucoup dans le, dans le duel. Et s'il est en difficulté euh, bah, sur sa première touche, ce qui est normal vu le joueur que c'est, eh bien, et que vous avez Bremer juste derrière, ou Milenkovic d'ailleurs qui le connaît très bien et qui, et qui l'a joué en, en coupe euh, il, y a, il y a deux jours, eh ben, il va falloir qu'il apprenne aussi à, à, à modifier un petit peu la palette quand le défenseur central est un défenseur central de très très haut niveau, comme c'est le cas de Bremer cette saison avec le Torino. Mais ça, ça va venir avec l'expérience.
0: Mais Lisanne, est-ce que la Juve le présente comme le, le successeur de Ronaldo ou au contraire, est-ce qu'il y a une, une volonté de la part du club de pas de faire oublier, mais de, de, d'effacer un petit peu le, le, le passage mitigé de, de Ronaldo.
1: Il n'y a pas de volonté du club, mais c'est sûr qu'ils ne le présentent pas comme le, 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 le successeur de Ronaldo, parce qu'effectivement, ils n'en ils parlent plus trop, mais forcément, mais ils n'ont pas besoin de le présenter pour que les, euh, tout le monde ait fait le, le, le parallèle. Hein. Depuis le départ de Cristiano, il y, y a un problème offensif euh, euh, au club, et le fait d'acheter Blaovic, euh, voilà euh, sur ce mercato hivernal, alors que... On l'attendait pas si vite. Ça, ça, ça témoigne quand même d'une espèce de reprise du flambeau, puisqu'il est le leader d'attaque maintenant de, de la Juve, même s'il y a Dybala. C'est lui, en tout cas, l'assurance but de, 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 du club. Et puisque Vlaovic, c'est une assurance quasiment qui va marquer presque à chaque match, avec un bon ballon, de, de, un bon ballon dans la surface, il vous marque deux buts. Hein. C'est quelqu'un d'extrêmement efficace qui manquait vraiment au club. Donc, sans faire l'affiliation, puisque c'est impossible de... De, de se comparer à Ronaldo quand on a 22 ans et qu'on arrive de, de, de bonne saison à la Fiorentina, il y a forcément l'idée que voilà, maintenant la page est tournée et qu'ils ouais. vont construire leur attaque sur, sur quelqu'un d'autre.
0: Vous l'avez tous évoqué évidemment, euh, en attaque la Juve cette saison c'est, c'est très compliqué, euh, c'est la pire attaque du top 10 en Italie, 41 buts inscrits seulement, tout ça avant l'arrivée de la Wic, mais comment, comment vous, vous l'expliquez sur, sur la première partie de saison
2: ben on peut l'expliquer déjà par la, la pers- fin la, la, le profil de l'entraîneur. Euh, déjà par Max Allegri, c'est pas un, c'est pas un entraîneur qui, euh, en l'occurrence aujourd'hui, euh, il, est un peu, il fait figure un peu de, d'anomalie, on va dire, dans les grands clubs européens. Euh, c'est un entraîneur qui dit euh, ouvertement qu'il travaille très peu l'analyse de ses adversaires, qu'il n'est pas forcément pour l'automatisation des circuits de passe, qui est quelque chose qui est quand même assez fréquent dans les grands clubs. Il parle assez peu du jeu de position, par exemple. c'est pas quelque chose... voilà Il n'est pas très dans la dans la succession de Guardiola ou dans la veine de Guardiola plutôt, voilà, c'est pas son, c'est pas son truc et effectivement, ce côté euh, liberté offensive laissée aux attaquants, ça peut convenir à certains effectifs, ça a marché à une certaine époque et effectivement, aujourd'hui, j'ai l'impression que la Juve, par exemple, avec ces attaquants-là ces profils-là, et eh ben, ils, ont besoin, ils avaient besoin d'être alimentés peut-être de manière justement un peu plus euh, travaillée, enfin de travailler les circuits d'entraînement, d'être... et aujourd'hui euh, ils payent ça un petit peu devant quoi Oui, parce que là, on a, on a parlé de l'impact de Vlaovic immédiat, effectivement, mais il faut il faut vraiment
3: trouver de nouveaux circuits de passe pour le trouver davantage. Parce que, comme disait Mélisande, voilà, il a un bon ballon, il marque deux buts, il doit avoir davantage de ballons. Alors, il y a l'absence de Chiesa qui est, qui est préjudiciable, mais Allegri et son équipe doivent trouver et proposer plus et mieux offensivement. Parce qu'en fait, là, on peut dire que c'est un attaquant autosuffisant à la Juve, quasiment. Avec Dybala, on a vu tout de suite, bah, le premier but de Vlaovic euh, contre Véron, c'est, c'est Dybala qui le lance. Ça peut faire des étincelles, on sent que ça peut fonctionner. Avec Morata aussi, mais offensivement, la Juve doit proposer plus, doit lui apporter plus pour que Vlaovic soit, soit encore meilleur, finalement.
2: Il y a un problème de créativité, là, je vais au milieu de terrain. Il y a beaucoup de profils de joueurs qui sont, ils sont parfois créatifs, mais assez bas sur le terrain, comme par exemple Lecatelli, qui est un très bon passeur, mais qui n'est pas un joueur qui va beaucoup se projeter dans la surface. Il ne le fait pas beaucoup, en tout cas. Et donc, du coup, on se retrouve avec euh, voilà, un effectif qui, parfois, manque, manquait, en tout cas, de cette qualité-là devant. Morata, on l'a dit, il finit assez mal les actions. Euh, ils, ils sont créés. Sous, Parfois beaucoup, mais beaucoup de situations, mais ça, ça, ça finit rarement au fond. Euh, et puis Dybala, il a été aussi beaucoup blessé, et pas mal de problèmes, donc euh, effectivement... Euh...
0: Oui, c'est, bah, c'est justement euh, là où je voulais en venir. Il y a aussi euh, qu'on a un, un problème de, de, de mes formes indi- individuelles, notamment euh, chez Paolo Dybala. Euh, mais Lisanne, dans quel état de forme, là, maintenant, se, se trouve l'Argentin
1: Écoutez, euh, il est censé reprendre, là, donc on va voir ça... Euh... La Juve a été vraiment euh, très handicapée par, euh, par les blessures euh, depuis le début de la saison et particulièrement en ce moment où il y a quasiment plus de milieux euh, valide. Donc là, euh, Dybala a repris euh, euh, avec le groupe, donc on va voir. Après, c'est une équipe qui a raté son début de saison, euh, puisqu'ils avaient que deux points après euh, quatre journées de, de Serie A. Et depuis la cinquième journée, personne n'a pris plus de points qu'eux hein, en championnat. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé une, une carburation. C'est une équipe qui est euh, cynique et efficace, à défaut quand même d'être équilibré, on sent qu'ils subissent encore pas mal. Il y a eu des blessures, vous parliez de là, il y a eu des blessures aussi beaucoup en charnière, hein, puisque Bonucci, qui est ligné encore plus, mais Bonucci aussi a eu des, pas mal d'absences. Donc c'est de l'Irte qui s'est maintenant imposé comme le, le patron et heureusement qu'il est là. Mais c'est une équipe de Max Allegri donc qui défend très bas, qui subit et puis qui va frapper en contre. Et c'est sûr que d'avoir Vlaovic maintenant dans l'effectif, ça va leur permettre encore plus euh, de pouvoir euh, jouer comme ça. Le foot d'Allegri qui est un foot euh, où ça joue mal hein, souvent, on va pas <rire> se mentir. Mais où ça gagne hein, puisqu'ils n'ont plus perdu euh, depuis euh, en 2022, ils ont perdu que euh, le, la Super Coupe après prolongation contre l'Inter. C'est une équipe qui perd très peu. Est-ce que ça va suffire euh, pour euh, faire du chemin en Ligue des Champions ils sont en bonne en ballotage favorable contre Villarreal ils sont quasiment en finale de Coupe d'Italie et ils sont quand même bien partis pour se qualifier en Ligue des Champions en championnat puisque là s'ils battent l'aspect de CER ce week-end vu qu'il y a Naples-Milan, ils peuvent reprendre deux points euh, à Naples et au Milan et, rest- et, 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 et du coup arriver à cinq points de, de la tête. Mais il ah. n'y a pas énormément de garantie dans le jeu, il n'y a pas de marge. Quoi. Donc euh, c'est une très bonne défense maintenant, mais c'est pas une équipe qui va vous faire grimper au rideau. Sauf que c'est une équipe d'Alegri, donc il sait, euh, voilà, il sait lire les matchs, il sait quels sont ses points forts. Et avec Vlaovic, vous avez euh, l'assurance d'un buteur qui va marquer à chaque fois ou presque.
2: Et c'est vrai que Vlaovic, c'est important pour eux, mais on a vu mercredi, par exemple, face à la Fiorentina en Coupe d'Italie, demi-finale aller, que c'était pas suffisant, c'est-à-dire que bah, son équipe, justement, comme souvent, bah oui, elle était assez basse sur le terrain, elle a subi Énormément les débats. Elle ne prend pas le jeu à son compte, elle n'est pas protagoniste, c'est pas elle qui va imposer euh, ce qui se passe sur le terrain, imposer le rythme, imposer la patte, enfin ce que voudra l'entraîneur, quoi, la tactique. C'est pas exactement comme ça que ça se passe, c'est, euh, c'est au contraire la Fiorentina qui a développé un jeu assez séduisant, qui tout le match a dominé, bon, au moins pendant au moins 70 minutes. Ils ont eu plusieurs occasions, ils ont frappé le poteau. Je crois qu'ils finissent le, le match avec 20 frappes, 6 bon, cadrés, euh, ça ne dit pas tout évidemment, mais même si on prend les stats avancés, c'est, 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 c'est similaire. La Juve, elle, elle frappe très peu dans le match et elle s'en sort sur un CSC. Contre son camp, qui est est venu, je dirais pas de nulle part, mais enfin quand même, qui vient d'un bon centre, mais on sent que ce match peut se terminer sur un 0-0 que ça aurait certainement pas dérangé Allegri même s'il souhaitait marquer à l'extérieur c'est le football effectivement d'Allegri. Euh, j'ajoute quand même que c'était à une autre époque mais ils ont pris 4-0 par Chelsea en Ligue des Champions je suis pas sûr que dans ce voilà, s'ils affrontaient euh, ce qui arrivera peut-être s'ils se qualifient euh, en quart de finale de Ligue des Champions, s'ils affrontaient d'autres adversaires avec un peut-être niveau un plus, plus élevé musclé, oui. euh, ça se passe pas aussi mal qu'en face de poule quoi, je, j'ai un doute <rire> non, mais Allegri partage ce, ce point commun avec Pablo Correa, les deux ont
3: dit, si vous voulez du spectacle, faut aller au cirque. Donc, faut pas s'attendre à du spectacle avec Allegri.
0: Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de Pablo Correa <rire> aujourd'hui. Mais,
3: mais c'est vrai que, comme tu disais, mais ils ont, la Juve perd très peu. Là, ils sont sur 13 matchs sans défaite en championnat. Mais la Juve, euh, parmi les équipes du top 5, ils ont battu personne. Ni l'Inter, ni le Milan, ni la Talenta, personne.
2: Et il faut dire aussi, euh, les autres ralentissent beaucoup. Ce qui fait qu'effectivement, ils ont marqué euh, pas mal de points. Mais c'est aussi dû au fait que bah, l'Inter va un peu moins bien. Même si ça va, ça va quand même. Là, c'est Milan pareil. Naples aussi, qui avait fait un début Naples. de saison incroyable et qui, bon, a marqué un petit peu le pas sur la durée. Voilà, ils ont marqué beaucoup de points depuis effectivement la quatrième journée, c'est une réalité. Et ils restent encore euh, un peu derrière et bon, la Ligue des Champions, ça, ça devrait le faire, mais effectivement, le titre, ça paraît un peu plus compliqué. Ouais.
3: Après, l'identité qu'elle a retrouvée, c'est qu'elle sait de nouveau souffrir, c'est du Juventus. C'était, c'était
0: ouais. ce que je voulais te poser comme question, parce que l'année dernière, on avait... Euh... On avait pointé le le, le manque d'identité de jeu de de la Juve. C'était sous Pierre-Lot. Bon, là, on a compris que euh, ça jouait mal, très clairement. Mais est-ce que euh, la Juve a quand même retrouvé une petite partie de son ADN
3: Elle sait de nouveau souffrir. C'est-à-dire, elle elle sait défendre bas. Elle sait sait gérer ses temps temps faibles. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup ces temps-ci. Et et voilà, c'est la la patte qu'Alegri a remis sur cette équipe, finalement aujourd'hui. Il s'appuie sur ça. Alors, il est très, très critiqué. Il y a beaucoup de polémiques chez les tifosi. On est pro Allegri ou on est anti Allegri. Voilà. Ses choix, tout comme ses intentions de jeu, en fait, sont, sont critiqués. Et euh, même ses déclarations, maintenant. Voilà. Puisque pour lui, le Scudetto est terminé. Mmh. C'est ce qu'il ce qui dit. Visiblement, certains joueurs ne sont pas d'accord puisqu'ils disent le contraire.
0: C'était ma, c'était ma dernière question et je voulais la, la poser à Meg parce que bon, l'objectif, évidemment, c'est la qualification en, C, en C1. Mais finalement le titre n'est pas, euh, n'est pas si loin et je, et je pense par exemple à la Première Ligue où euh, cet hiver on, a, on s'est globalement tous dit euh, bon bah c'est, c'est fini Manchester City va être champion puis bon finalement deux mois plus tard c'est relancé donc Mélisande est-ce, que, est-ce qu'à Turin on a, on a enterré le titre ou, ou pas tant que ça La com d'Allegri
1: mais on aura compris que c'est de la com c'est de dire que c'est trop, c'est, c'est trop puisqu'il faut 80 points qu'ils sont encore 7 points derrière sachant que l'Inter a un match de retard qui pourrait creuser le, 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 le gap à 8 points c'est beaucoup hein, à rattraper ça voudrait dire Qu'ils n'ont vraiment pas le droit à l'erreur d'ici à la fin de la saison ou peut-être à un match nul. Ce n'est pas impossible. Hein. On voit, euh, voilà, Il y, y aura des confrontations directes. Il va falloir quand même qu'ils haussent leur carburation, eux, dans les confrontations directes. Et puis, euh, et puis voilà, on se dit qu'il n'y a pas énormément de marge vu le, vu le style de jeu, mais, euh, mais effectivement, les, les, les Milanais commencent à tirer la langue. Hein. On a l'impression que l'Inter est un peu carbo et qu'ils ont pris un coup, hein, je pense, moralement à Liverpool parce qu'ils font un bon match et qu'ils ne sont pas récompensés. Donc, il peut se passer encore beaucoup de choses. Ce qui est sûr, c'est que la ju- retrouver une identité qu'elle avait perdue et qu'elle avait voulu elle-même perdre en tout cas ou changer en prenant Maui Tsosari puis, et euh, puis Pirlo euh, voilà avec des, des, un jeu liquide un jeu moderne un jeu ambitieux et qu'ils sont revenus à, à des bases euh, voilà moins spectaculaires mais qui sont tout aussi valables hein, quand on veut gagner des matchs c'est quand même une équipe qui sait subir et qui il est obligé aussi hein, on ne le dit pas énormément mais il n'a pas non plus un effectif euh, le même qu'il avait quand, à son premier passage il hein, n'y a plus Pirlo il n'y a plus euh, y a il a plus des joueurs aussi talentueux au milieu de terrain, il n'y a plus Pjanic, il n'y a pas de grand monde pour faire le jeu au milieu, bon Arthur c'est limité, Rabiot c'est alternatif, Locatelli ne fait pas du tout une très bonne première saison à la Juve, il faut qu'il s'adapte encore, donc il fait ce qu'il peut avec les joueurs qu'il a aussi et avec évidemment sa philosophie hein, qui n'a jamais été celle de Pep Guardiola. Moi je les vois, ça, je pense que ça va être un peu court, je pense qu'il y a plus de talent dans, dans d'autres effectifs, mais en tout cas de, de, de finir sur le podium après leur début de saison. Et avec cet effectif-là et les blessures qu'il a eues, ça restera une belle, une belle performance quand même, pour moi.
3: Ah oui, ils ont plus qu'une seule confrontation directe avec un, avec un concurrent, c'est l'Inter. C'est à Turin début avril, je crois. Mais euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure... Ils n'ont pas battu un seul concurrent direct depuis le début de la saison, que des matchs nuls et une défaite contre Naples. Bon, c'était en tout début de championnat. Et alors, ça peut être une bonne ou une mauvaise nouvelle qu'il n'y en ait plus qu'une de confrontation directe. Mais quand on voit qu'ils ont encore perdu des points en route contre Venise, contre contre le Toro lors du derby de Turin récemment, on peut se poser des questions.
2: Après, le, le... ce qu'il faut ajouter, c'est que Alors, il y a des équipes qui font le spectacle parce qu'elles jouent bien. Euh, l'idée d'Allegri c'est pas de faire le spectacle, effectivement, mais on l'a fait venir pour gagner le titre, en fait. Parce qu'on sait effectivement qu'il n'a pas un jeu moderne, qu'il n'a pas un jeu... Et la modernité, c'est pas simplement euh, faire le spectacle. Ceci, c'est parce que ça fonctionne. Liverpool, euh, bah, ils sont champions. Euh, ils gagnent parfois des champions. On voit Manchester City. Euh, on voit ce que faisait même Conte, qui est pas un... Qui un entraîneur qui s'exporte et qui va en Angleterre, qui a, qui a eu des titres en Italie euh, et qui est considéré... Enfin, on peut discuter sa manière de, de, de voir les choses, mais en tout cas, il, ses équipes jouent bien. Et, euh, et Allegri, ce qui lui reste, entre guillemets, c'est ses euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est victoires, en fait. Et si euh, on lui enlève ça, et qu'il termine quatrième comme Chirou l'année dernière... Pas grand chose à, à, malheureusement, à à garder.
0: En tout cas, le le prochain match de la Juve, c'est le 6 mars contre l'Aspédia. Donc, ça, c'est le championnat. Et puis, il y a le 16 mars, évidemment, en Ligue des Champions euh, contre Villarreal à Turin, si je ne dis pas de bêtises. Je n'en dis pas. Bon, ben, on va s'arrêter là. hein. Merci à tous les trois, Mélisande Gomez, Pierre-Alexandre Comte et Thomas Simon. Merci aussi à Antoine Bourlon pour la réalisation de cet épisode et vous qui nous écoutez n'oubliez pas que vous pouvez retrouver Big Five sur le site de l'équipe et aussi sur toutes les plateformes de podcast à la semaine prochaine